1: ¿Qué tal? Es un placer que nos puedan acompañar de nueva cuenta en este su espacio, la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. El día de hoy tenemos un programa muy especial, este consistirá también en dos bloques, por así decirlo. Le daremos seguimiento también en nuestra siguiente emisión, porque queremos platicar con nuestras audiencias sobre la Defensoría de las Audiencias en Radio Educación, el primer trienio. Este comprende del 2019 al 2022, y queremos reflexionar sobre algunos logros retos y también datos muy concretos. Para esto, pues por supuesto que acompaño a la defensora, la maestra Ana Cecilia Terrazas de Radio Educación. Hola Ana Cecilia, ¿cómo estás? Eh, muy contenta de hablar contigo y con nuestras audiencias
2: y por este programa, mi querida Natalia. La verdad es que es un, un honor.
1: Sí, será un honor y queremos también saber de ustedes, de nuestras audiencias, cuáles son algunas reflexiones que pueden surgir en torno a las conversaciones que tendremos y recuerden que lo pueden hacer llegar a través de audiencias RE arroba cultura .mx, nos pueden escribir un correo y también estamos a través de nuestras distintas redes, recordar eh, a Ana Cecilia, a nuestras audiencias que es muy importante poder eh, dar la liga directamente de en dónde pueden encontrar y conocer más de lo que estaremos platicando el día de hoy, si ustedes ingresan directamente a la página de Radio Educación encontrarán como banner principal, es la página es punto MX, el informe detallado de esta Defensoría que será parte de lo que estaremos contemplando y platicando el día de hoy.
2: Exactamente. Y, y bueno, yo les comentaba antes de presentar a nuestros tres invitados de lujo que podemos hacer si les parece un breve conversatorio más que un reporte y rendición de flojera, porque justamente todas las personas interesadas en ver cómo nos fue o qué nos falta, por favor lean o asómense a ver el informe completo. Están inclusive 366 páginas de los comentarios puntuales de todas las personas, como anexos, ¿verdad? A veces el, el anexo es más importante, de todas las personas que se contactaron estos tres años eh, y exactamente todo lo que dijeron. Entonces, yo, eh, por supuesto, ahorita voy a hacer un breve resumen de lo que me parece relevante y lo que me parece conversable a reserva de que le pediría a nuestros invitadas y e invitado eh, de hoy especialmente, que ahorita va a decir Natalia quiénes son, eh, que, que, que dijeran exactamente lo que quisieran y lo que les parezca pertinente eh, al respecto y, y se reciben críticas desde luego y sobre todo, pero porque esas me parece que, son, que es lo que hace que nosotros mejoremos nuestro trabajo. Pero también quería yo aprovechar a estos tres invitados, a nuestra presidenta del Consejo Ciudadano, a nuestra presidenta de la AMDA, de las Defensorías de las Audiencias, y a nuestro director de Radio Educación, para que me ayuden a conversar sobre los comentarios que hay hoy, 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 o que me llegaron en este tiempo, de las audiencias, porque pareciera que si yo hubiera mandado hacer, si yo quisiera eh, hablar hoy sobre ciertos puntos y diseñar los comentarios, no me hubieran quedado mejor como los que llegaron hoy, entonces, si me das permiso, porque nos debemos a nuestras audiencias, déjenme decir, eh, comentar al, eh, lo que nos escribieron y contactaron y dijeron. Primero me dicen una persona que no autoriza dar su nombre, soy una persona mayor y me regalaron una Alexa, trató de escuchar Radio Educación por Alexa y no pudo, le sintonizó uh, eh, la UNAM, Radio UNAM. Entonces, la, la respuesta se la haremos llegar, pero de todas maneras, para que todo el mundo sepa, por lo, el, por lo pronto no, es, no, hay, no hay operación con Alexa y Radio Educación. ¿Por qué? Porque se necesita contratar a una empresa muy especializada en la programación de Alexa y ciertas emisoras de radio. Sin embargo, por supuesto, sí está en tunin. No sé por qué Alexa contesta que no está en, en tunin. En la aplicación de Tunin sí se puede localizar y detectar radioeducación. Después nos dice Jorge Torres, un comentario muy interesante que también estoy remitiendo justamente a las autoridades. Gabriel, que estás por ahí. Ah, bueno. Bueno, ahorita vamos a... La, Natalia nos va a presentar. Eh, dice, escuché eh, en Radio Educación un spot propagandístico que invita a los niños a participar en la consulta del próximo 10 de abril. En el spot habla un integrante del grupo Patita de Perro y sugiere a los niños emitir su opinión para hacer mejoras en sus barrios en los parques, en las calles, etcétera y lo que no le gusta a Jorge Torres al final es que el acento se pone en la seguridad de la mamá para que llegue sana a su casa. A mí me parece que este comentario da para, en, para analizarse en muchos niveles, en términos de la revocación del mandato, de, la, de que diga que es propagandístico, de que, de que ponga el acento en la inseguridad, etcétera entonces por eso lo quería yo compartir y remitir a las autoridades y bueno, ahí está un comentario que Trata, por ejemplo, Betty siempre dice, trata de un solo tema, pero que además revela otros que, que tienen que ver con los derechos de las audiencias. Después tenemos nada más un seguimiento eh, a, a un exista en España, ya le estamos eh, contestando y mandando el audio que necesitaba. También tenemos eh, pues a todas las gentes que nos dan like en Facebook, que les agradecemos mucho. Eh, Adriana Solorza, lo que me, me remite también, la directora de producción que tendremos en el próximo programa, también comentando esto. Me, me, me deja saber oficialmente que, eh, de alguna manera, Gabriel Sosa Plata, el director de la emisora de Radio Educación, de toda la, la institución de radioeducación, nos deja sueltos el micrositio de la Defensoría de las Audiencias. Esta Gloria Perales, eh, es decir, le da totalmente independencia, o reitera su, su independencia la, y la responsabilidad que yo tengo como defensora de las audiencias. Respecto del micrositio que se maneja para la de, para la defensoría. Eh, Gloria Perales dice que ha querido seguir el curso Introducción a las Audiencias y sus Defensorías en México y nosotros lo que le, eh, le estamos respondiendo, cuál es exactamente la liga, porque sí está puesto y sí puede concluirlo y sí puede recibir su constancia escucha. También eh, nos, nos escribe alguien más, dice, creo que los noticiarios de radioeducación son un modelo de periodismo limpio, sus periodistas son intachables en sus conductas de informadores y creo que deben ser aprovechados mejor en beneficio de esa extraordinaria radio y de un país tan necesitado de un equilibrio en el cuadrante de la radio. Y además sugiere que, se, que, que, que los propios periodistas de la emisora integren un consejo editorial, eso está interesante, lo estamos remitiendo también. A, a las autoridades correspondientes, y Ana Elena Fernández nos escribe un muy largo y eh, sentido eh, com comentario en donde dice, no les puedo señores, no les puedo llamar estimados, porque efectivamente estoy convencida de que esta etapa eh, desde el gobierno de AMLO es la más nefasta de radioeducación. Y eh, se lanza con dos, tres, eh, casi cuatro... cuatro bueno, cuatro, un, un, un mail largo que se podrá, por supuesto, leer en el próximo informe tal cual correspondiente. Da ligas, da puntualmente ejemplos. Es, es un comentario lleno de adjetivos, en el sentido contrario del otro comentario, por ejemplo, que acabamos de leer. Eh, y, y, bueno, toma una posición completamente ideológica respecto a los noticiarios y de la cobertura que se hizo ayer, domingo 3 de abril. Concretamente, ella escuchó con, con gran puntualidad y al final eh, recomienda que se pase, digamos, que lo que a ella le parece que es óptimo de las conferencias mañaneras en los noticiarios y eh, el lunes, por ejemplo, dice que se diga lo de los eh, precios nacionales de combustible, canasta básica, los martes información sobre salud, los miércoles, el quién es quién de las mentiras, los jueves eh, que se hable de eh, información sobre seguridad nacional. Eh, Habla del periodista de radioeducación como si ella eh, lo hubiera visto en, la, la, en las conferencias eh, mañaneras. Entonces, de tal manera que me parece que es importante que leamos todos este, este comentario, pero no deja de ser su opinión particular y, no, y, y se le está contestando en, en términos de periodismo. El periodismo se dedica a extraer lo más relevante de las noticias, pero este ha sido, y lo comento ahorita con nuestros invitados, el sino de los... Eh, de, de, de las informaciones y antes de seguir eh, adelante Natalia
1: Sí y en términos también eh, Ana Cecilia invitados de la información que solicitaba Gloria Perales también recordarle a las otras audiencias que lo que respecta al curso las, los nueve programas de la serie Introducción a los Derechos de las Audiencias y sus Defensorías en México lo pueden encontrar descargar las ligas en radioeducación.edu.mx, diagonal podcast, guión medio, curso, guión medio, audiencias y recordar, reiterar nuevamente que todo el informe de este primer trienio que comprende del 2019 al 22, lo encuentran en la página de radioeducación.edu.mx. y si ustedes ingresan ahí les aparecerá de manera inmediata eh, el informe y, y ahí pueden consultar cada uno de estos aspectos que estabas mencionando Ana Cecilia, pero también aprovecho para darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy para este programa a Beatriz Solís, que ella es académica e investigadora, ex defensora también de las audiencias de Educación, a Gabriel Sosa Plata, que es nuestro director general de la emisora, y a Laila Sánchez Curi, que es integrante del Consejo Ciudadano de Radio Educación. Ustedes dispensen que no amplíe más cada uno de sus currículums, que es muy amplio, pero podemos centrarnos más en las conversaciones, Ana Cecilia, si te parece. Sí, yo también opino eso, mi
2: querida Natalia. Entonces, eh, puntualizo tres cosas. Bueno, cuatro. Eh, tuvimos 157 programas al aire, eh, 253 eh, personas invitadas. Eh, nos centramos en tocar los derechos humanos en general para poder centrar también los derechos de las audiencias con temas de coyuntura o con temas de profundidad. Eh, expedimos 41 constancias de digitales de escucha a gente que terminó, digamos, el curso, pero se inscribieron más de 71 personas y eh, tuvimos en estos tres años 2,692 eh, personas que se contactaron con la Defensoría. Eh, no tengo manera de decirles si esto es bueno o malo, pero respecto de eh, los trienios pasados, estamos por encima como de mil personas en promedio. Eh, tuvimos curso, tuvimos, eh, hicimos sinergia para hacer una campaña, eh, hicimos un libro, un libro electrónico que está ahí a disposición eh, y queremos hacer para el próximo trienio sondeos directos con las audiencias de radioeducación o de radio o de los medios públicos en general en cápsulas didácticas continuar con otro curso estamos puliéndolo y acabándolo porque eso es lo que agregó a mucha gente interesada en el tema y en el tema de los medios públicos y sus derechos, obviamente, y de cómo se hacen, se pueden hacer valer, así como a una revisión de los valores éticos cada vez que se esté dando respuesta, digamos, a, eh, a los valores éticos de la emisora, obviamente, cada vez que se esté dando respuesta a los comentarios que hacen con nosotros. Última. Un vínculo, queremos hacer de alguna manera, espero que sí lo logremos, un vínculo muy creativo en términos de, así como fue, se, salió la décima de las audiencias, un vínculo muy creativo entre qué son y cómo se usan, cómo se, ahora sí que cómo se comen los derechos de las audiencias y las propias audiencias. Es todo. Entonces, ahora sí, abro tanto los comentarios como el informe a nuestros tres invitados, invitadas, invitado de lujo hoy. Si quieren, empezamos por, eh, ahora sí que primero voy a decir una cosa que es de género, no, eh,
1: co como ustedes quieran, tú di Natalia. Yo abriría el micrófono para el maestro Gabriel Sosa Plata.
0: Bueno, pues, pues muchas gracias por la oportunidad. Eh, pues antes que, que cualquier otra cosa, eh, yo quiero felicitar muy sinceramente a Ana Cecilia Terrazas por esta ratificación que, que han hecho para que continúe como defensora de las audiencias de Radio Educación una decisión que toma el Consejo Ciudadana después de hacer pues todo un, un análisis sobre la labor realizada por Ana Cecilia y la coincidencia eh, unánime es de que ha desempeñado un gran papel. Eh, ella ha asumido con plena independencia, que eso es algo que también hay que recalcar, su función como defensora y, y, y como decíamos, lo ha hecho muy bien porque todo este trabajo se refleja en la toma de decisiones eh, que, que hay, obviamente, en esta institución y eh, en un trabajo también muy intenso que ha tenido con las audiencias a través de diferentes actividades. Una de ellas han, han estado relacionadas pues, con la formación y la capacitación. Este curso que fue muy exitoso y del cual nos sentimos sumamente muy orgullosos en Radio Educación por haber contribuido en su, en su realización. Dicho lo anterior... Ahora un comentario para dejar también el espacio a mis queridas colegas eh, a esto que nos han enviado las audiencias de Radio Educación. Eh, decirles que les agradecemos de entrada todo lo que nos dicen, que esto es algo que le damos la más cordial de las bienvenidas y que aceptamos también muchas de las críticas, observaciones y sugerencias que nos, que nos hacen. Eh, hay algunos puntos ahí muy específicos que si quieren luego podemos debatir con mayor profundidad pero yo creo que ha habido una coincidencia Ana Cecilia de los últimos comentarios que hemos recibido pues durante esta administración particularmente en el rubro informativo eh, sienten que hay una especie como de carga eh, hacia los grupos opositores al actual gobierno a, en contra de la 4T yo lo que diría eh, y y, y ya lo he refrendado de alguna manera en este espacio, eh, querida Ana Cecilia, y también a nuestras queridas audiencias, es de que Radio Educación tiene, en cuanto a su línea periodística, en cuanto al manejo editorial de los noticiarios, una plena autonomía. Es decir, esta dirección general, ni ninguno de sus directores, y me refiero específicamente a la directora de producción, a la maestra Adriana Solórzano o al director, en este caso de administración, Alejandro Arana, no tenemos injerencia en el día a día de la información. Esto es una labor que realizan las y los periodistas de Radio Educación con base en sus criterios editoriales, con base en el código de ética, con base en su profesionalismo. Entonces, cuando por ejemplo le dicen... Uh, o, o señalan de que, ah, es que desde que llegó esta administración, no, en realidad no. O sea, han seguido trabajando las y los periodistas como lo venían haciendo trabajar, como lo han venido haciendo, perdón, desde hace ya, eh, pues muchos años. Esa es una característica fundamental de Radio Educación, que es la autonomía. Lo mismo sucede en los programas, ¿eh? Por ejemplo, aquí... Mucho menos se daría en línea, nunca se haría, ¿no? Pero mucho menos, pues, por ser el espacio de la defensoría. No lo hacemos tampoco con ningún programa, ¿eh? eh hay, hay, recibimos, por ejemplo, una, una ocasión, una crítica también muy fuerte de, de este del programa de, de Graciela Ramírez, ¿no? Del Fin Justifica los Medios, que decía que estaba también muy cargado hacia la posición del sindicato respecto del conflicto de Notimex. Y pues bueno, ahí lo que eh, en todo caso se hizo fue enviar estas, estas réplicas, pues estos comentarios a la productora para que ella también tomara sus decisiones editoriales. Así es como funciona esta radio pública eh, y es muy importante que lo sepan las audiencias y podríamos platicar después sobre otros aspectos, pero ahora sí, perdónenme, dejo la palabra.
1: Maestra Beatriz, si les parece, y posteriormente con la doctora Laila.
3: Bueno, pues muchísimas gracias por la, por la invitación a esta, a esta conversación y a esta celebración hace, de la terminación de un, de un periodo de una gestión y la posibilidad de, de la continuidad aprovechando la experiencia y el entusiasmo y el empuje que ha dado Ana Cecilia Terrazas a, a la figura de la Defensoría, de lo cual realmente felicito básicamente a las audiencias de Radioeducación, y después a Radioeducación, y en tercer lugar a Necesilia Terrazas. Este, porque me parece que, que la posibilidad de aprovechar experiencia y la continuidad de la labor de la Defensoría y para cerrar ciclos y para cerrar también eh, proyectos este, es fundamental para el fortalecimiento mismo de, de la figura de la Defensoría, pero sobre todo para el establecimiento de esta mediación absolutamente indispensable entre las audiencias y la emisora. Aunque debo confesar que sé, porque tuve el honor de ser defensora de audiencias en, en Radio Educación y, y me llevé una experiencia maravillosa, este, sé perfectamente bien que las audiencias de Radio Educación son audiencias especiales, muy especiales, muy comprometidas, muy críticas y, y también muy solidarias en, en, en los momentos indispensables. Y eso a veces resulta fácil o puede resultar difícil, pero lo importante es que una defensoría de audiencias tenga posibilidad de la interlocución con las audiencias y, me, y, y yo sí creo que esta esta interlocución se ha reforzado lo lo digo como audiencia que soy también de Radio Educación más allá de amiga entrañable a esa, a esa de, de esa emisora quiero por supuesto felicitar también el ejercicio que estás haciendo en este momento Ana Cecilia y, y audiencias de, de Radio Educación el ejercicio de la transparencia de la gestión me parece que eh, hacemos nuestros informes y los mandamos a la página web y que los lea quien quiera leerlos. Pero exponerlo y exponerse a la transparencia y a la rendición de cuentas me parece saludable del todo. Y quiero felicitarte por ello. Y, y felicitarme por estar en este ejercicio que me parece muy importante. Entonces, felicito este ejercicio de... Tomar como tema para uno de los programas de la Defensoría de las Audiencias, la gestión misma de la, de, de la Defensoría de las Audiencias. Y esto me parece un signo de mucha salud para, para la Defensoría y para la emisora. Por otro lado, el tema, el, tela, el tema de la independencia, que lo sé y no me sorprende porque también conozco al director de Radio Educación, este que no puede ser de otra manera, este, él ha sido defensor de audiencias y sabe lo que es la necesidad de la independencia, y, este, y en este sentido no todos los defensores de las audiencias pueden encontrar esta posibilidad de la comprensión de la necesaria independencia. Y esto para lo que lo sepan las audiencias es absolutamente fundamental. Una buena relación con las áreas, ciertamente es indispensable, pero con la independencia que, que como mediación debe tener la, la propia defensoría. No es una halagadora permanente ni debería serlo de la emisora. Este, no se debe a la, a la emisora, se debe a las audiencias. Este, y, los, y se está demostrando con este ejercicio fundamental que nuevamente reitero, felicito. Y por otro lado, a ver trabajado de manera muy colateral, muy paralela, en paralelo con la Defensoría de Audiencias de Radio Educación desde la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, ha sido verdaderamente un privilegio porque hemos logra, hemos tenido logros fundamentales gracias a la colaboración, al compromiso, al empeño y, al, y a la hiperactividad de Ana Cecilia Terrazas también. Este... Y sí quiero reiterar y relevar este, la posibilidad de, de, de sobre texto del curso del que ya se ha hablado acá, que también está, pueden acceder al link para el curso en la página de la AMDA. Este, está ahí el, el aviso del curso de radioeducación y, y, y de ahí pueden tener acceso de manera directa al sitio en donde está. Este porque nos parece fundamental que, que las audiencias se acerquen al medio radiofónico como tal y a los derechos que los radioescuchas tienen. Yo creo que eso y algo que yo sí rescato de la gestión de Ana Cecilia es una muy exitosa campaña que logramos tener gracias a un convenio empujado por Ana Cecilia con la Comisión Nacional de Derechos Humanos eh, en nuestro país. Porque gracias a este convenio, más allá de que se editó el, el libro, más allá de que ap apoyaron y aplaudieron el que ganamos un, un, un amparo, más allá de todo eso, entendió perfectamente bien de qué se trataba este tema y colaboró con una campaña muy importante sobre que los derechos humanos, digo que los derechos de las audiencias son parte de los derechos humanos y dar información a las audiencias en los tiempos oficiales quiere decir que se transmitió en los medios en donde no se transmite y casi no se toca o casi es pecado tocar el tema de los derechos de las audiencias que fue en los medios comerciales, tanto en radio como en televisión. Y eso se debió al apoyo, de la, a la comprensión y a la producción que la Comisión de Derechos Humanos tomó la decisión de hacer, gracias por el impulso también de la Defensoría de educación que me parece relevante y espero que esté bien bien Detallado en el informe, porque fue un trabajo de la Defensoría de Radioeducación también, lo cual apoyado por toda la, la asociación, de la que también forma parte, por supuesto, y de parte activa muy importante para la, para la asociación, la, la, la Defensoría de Audiencias de Radioeducación. Este, yo creo que no podrían no terminar, de, este, sería muy difícil detallar todos y cada uno de los avances que se han tenido. Este, Pero sí se ha reiterado, ratificado, un compromiso de Radio Educación con sus audiencias, porque tenemos que recordar, y tienen que conocer los, los, um, las audiencias, que Radio Educación ha sido la única emisora que en su momento tuvo una asociación de radioescuchas, porque son muy activos, y son un público, como ellos mismos se autodenominan a veces, radioeducaditos.
1: Muchísimas gracias, Betty. Y ahora le cedemos la palabra a la doctora Laila Sánchez Curi, que es integrante del Consejo Ciudadano de Radio Educación.
2: Es la presidenta, perdón, la presidenta. Ahora acaba de, de ser eh, nombrada presidenta.
4: Pues muchas gracias, Natalia, Ana Cecilia. pues Muchas felicidades. Me sumo a lo que dice la maestra Beatriz Solís, que me da mucho gusto compartir espacio con ella, con el maestro Gabriel Sosa Prata, que bueno, pues dentro del Consejo Ciudadano hemos tenido también eh, un, eh, pues mucha buena disposición, digamos, de parte de las autoridades, de parte de, en general de, de toda, eh, todos los integrantes de Educación para colaborar con este Consejo. Y pues eh, la Defensoría de las Audiencias para nosotros es muy importante porque justamente siendo un Consejo Ciudadano, es decir, ¿no? un grupo de personas de la ciudadanía, que, eh, pues, debemos conocer cuál es el sentir, el pensar de las audiencias de la emisora con la que estamos colaborando. Y ahí el trabajo de Ana Cecilia ha sido, pues, muy importante. Hemos eh, colaborado de la mano, eh, siempre ella está dispuesta, incluso aunque no le pidamos, ella se acerca a nosotros, nos dice... Eh, pues así va, eh, ahí está el informe, ha sucedido todo esto, pues para que sepamos, a lo mejor el Consejo Ciudadano no, no tiene directamente, ¿verdad?, una injerencia directa con las audiencias, pero es muy importante para nosotros saber qué sucede y qué están requiriendo eh, todas estas críticas, todas esas observaciones, y como bien lo dice ¿no? Este, la maestra eh, Beatriz Solís, este estas audiencias que se autodenominan radioeducaditas pues son bien especiales no especiales en el sentido de que siempre están atentas a la programación siempre si algo no les gusta siempre lo han dicho no siempre eh, se manifiestan afortunadamente ahora desde que eh, funcionan ¿no? estos organismos como la defensoría de audiencias pues tienen ya una voz antes no la tenían y eso eh, pues podría ser limitante o que no se conociera exactamente lo que eh, las audiencias estaban pensando, estaban sintiendo, lo que necesitan también, ¿no? Y eso es muy importante, como hace unos días me entrevistaban para eh, pues preguntarme qué me parecía que Ana Cecilia Terraza siguiera ¿no? al frente de, de esta defensoría, yo eh, contesté que es muy importante darle seguimiento a un proyecto, porque no es una persona, es todo un proyecto, ¿no? Esto eh, de tener eh, estas figuras dentro de los medios de comunicación y específicamente de los medios de comunicación públicos, que son los que están cumpliendo con esto que solicita la ley, que es tener el Consejo Ciudadano, que es tener Defensoría de Audiencias, es una lucha de muchos años donde, pues por supuesto, ha estado muy activa la maestra Beatriz Solís, eh, nuestro director en Radio Educación, Gabriel Sosa Plata, y pues mucha gente, ¿no?, que sería ahorita imposible nombrar a, a tantos que han estado históricamente en esta lucha por la democratización de nuestros medios. Parte de esa democratización pues ha sido lograr establecer eh, que haya ¿no? alguien que dialogue con las audiencias, que las escuche, que lleve su voz dentro de las organizaciones, de los medios. Y esto es invaluable. Así que eh, no es solamente la figura de una persona, sino todo un proyecto que lleva años. Y un proyecto, como ya escucharon un poco lo que Ana Cecilia pues, trae de plan de trabajo, que involucra, por supuesto, no solamente que ella lo aplique, sino tener un equipo, tener eh, compañía, tener la compañía de la asociación, ¿no? tener la compañía de, de la propia radio, de, eh, de sus radioescuchas también. Y entonces, bueno, pues es un proyecto mucho más grande que traspasa eh, los intereses, digamos, individuales de alguien, ¿no? Y eso es lo importante, lo bonito y relevante de tener eh, una defensoría de audiencias en un medio como Radio Educación.
1: Muchísimas gracias, Laila. Eh, ahora, presidenta del Consejo Ciudadano de Radio Educación, a la maestra Beatriz Solís y, por supuesto, al director general de Radio Educación, Gabriel Sosa Plata, por estas intervenciones en este espacio. Estamos cerrando brevemente. ¿Tienes algún comentario final, Ana Cecilia, para poder despedir el espacio? Solamente agradecerles a las audiencias, al equipo
2: de producción de este programa y a los equipos de producción de Radio Educación y desde luego a nuestras invitadas e invitado. Gracias por sus palabras. Eh, no es una misión fácil porque Gabriel Sosa Plata habló de la no línea eh, Beatriz, Betty de la independencia y Laila de hacer las cosas en equipo. Eso es lo que seguiremos tratando de hacer.
1: Y el próximo programa estará dedicado también para seguir con las reflexiones sobre este primer trienio, el informe, las reflexiones sobre los logros, retos y datos, así es que les pedimos que nos acompañen y para el informe detallado pueden encontrarlo en radioeducacion.edu.mx
0: Defensoría de las Audiencias de Radio Educación
1: Estamos al aire para escucharte